0: Só chegando agora, coluna direito do 20 com o doutor Paulo Santos. E oferecimento da margem educacional. É que mais aprova em concursos públicos como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Então, foque no futuro. WhatsApp 999574559 Casa de Carnes Nobres, Estanceiro da Iguaria. Cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces criadas a pasto. O Alvo Amor Ribeiro, 349. Máquinas Bras Itália e Ascensa Cafés. Prove o melhor café do seu dia. Em Lages e Região, telefone é nove 470587. E também exata contabilidade. www.exatacontadores.com.br. Telefone, anota aí: 3223-8880. Três dois dois três, Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos bom dia. os nossos
1: ouvintes do Direito do Ouvinte aqui pela Menina FM Lages. Estamos ao vivo para mais um episódio, episódio número 30 do Direito do Ouvinte. E eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador deste programa que vai ao ar todas as segundas às 7h55 aqui na Menina FM. Os nossos programas podem ser acompanhados também, depois da modalidade ao vivo, pela, pelas plataformas de podcast, principalmente pelo Spotify. Só pro, pro, procurar por lá em Direito do Ouvinte. Nossa conta de Instagram é Direito do Ouvinte. Nosso convidado para o dia de hoje é o policial rodoviário federal João Paulo Haas, chefe da delegacia, da quinta delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui em Lages. Haas, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, rádio ouvintes. Nós, é, na linha de, de atuação do programa, de, de, de entrevistas, de bate-papo, de, de conversa. É, nem sempre temos um assunto jurídico propriamente dito, né? mas obviamente que os convidados eles estão relacionados à área jurídica e por isso que eu convidei o Raso hoje para para a gente bater um papo sobre Polícia Rodoviária Federal porque o trânsito, a legislação de trânsito ela tá diretamente relacionada e raso, você não tem noção, mas o programa mais ouvido no offline desde que o direito do ouvinte foi criado foi um programa sobre legislação de trânsito disparado é o programa mais ouvido até hoje por quê? Porque afeta toda a população e toda a coletividade mesmo a pessoa que não tenha um carro que ande de bicicleta, que ande de moto, ela está envolvida com o trânsito. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. É. A pessoa, quando ela sai da sua residência,
2: que ela está transitando por uma calçada é, com bicicleta, como você falou. É, ou usando, usando, querendo ou não, todo mundo acaba usando o trânsito, né? Então não precisa você ser habilitado, não precisa você conduzir um carro para você afetar o trânsito e também ser afetado pelo trânsito. É, a gente tem que ter responsabilidade não só na condução do veículo mas também é, transitando na, na, na via, você saber usar uma faixa de pedestre, você saber é, onde se colocar quando está transitando com uma bicicleta, então é um assunto que realmente todos nós estamos envolvidos, em todas as faixas etárias.
1: Não, não escapa ninguém, né? desde a criança que você tem a educação do trânsito na escola a gente vê, a gente vê nas, nas séries bem iniciais, né os, os professores já tem essa formação em educação do trânsito de, de sinais de trânsito, o, o básico mesmo, né? Sim. Mas Rás, vamos falar da Polícia Rodoviária Federal, aí, né? Qual a estrutura da PRF em, em Lages? Qual a abrangência dela? É, qual a malha viária que tem? Tem responsabilidade da Quinta Delegacia sobre sobre que equipe você tá tá responsável hoje aqui? Vamos vamos levar para o ouvinte um pouco dessa informação que às vezes não é de, de conhecimento de todos. Né? Sim,
2: é, a delegacia de Lages aqui ela ela possui três unidades operacionais e a sede administrativa e a nossa, a nossa malha viária são três rodovias então a gente tem aqui a 282 desde ali da, da divisa de Alfredo Wagner com Bom Retiro até depois do Cerrito a BR-116 também da divisa do Rio Grande do Sul até a divisa com Santa Cecília e também temos um trecho de BR-470 ali depois da Serra da Santa até depois de Curitibanos, então... Totalizando aproximadamente aí uns 400 quilômetros de, de trecho aí para nossas equipes do atendimento. As unidades
1: né? operacionais é o posto da PRF de Índios. Isso, Índios, Ponte Capão, Alto, Alto e Ponte Alto. Capão Alto e Ponte Alto. Capão Alto e Ponte Alto. isso, isso. E Fora a sede administrativa aqui na rua de Exatamente. Né? Perto da, do, da Ao lado rádio. do Big ali. Isso. E 400 quilômetros de, de rodovia. É uma, é, uma, é uma malha viária extensa, né? Se a gente analisar por esse viés. E quantos homens hoje você tem à disposição da, da comunidade trabalhando de forma efetiva, seja em horário administrativo ou seja em horário de plantão, né? É, em,
2: horário, em horário de plantão aí, geralmente a gente possui é, três equipes, duas ou três equipes é um número é, que a gente considera baixo é, felizmente a gente já tem um concurso que, que vai iniciar agora no dia 8 de fevereiro, 9 de fevereiro nove de setembro, desculpa e aproximadamente em 1.200 policiais vão ser formados aí até o final do ano é, a gente espera aí que a gente receba um número um número bom aí para gente a gente poder prestar um serviço de melhor qualidade aí é, a gente sabe que sem a mão de obra sem a sem o nosso 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 bem mais precioso que é o policial trabalhando a gente não consegue é, não consegue dar o retorno que a sociedade deseja é, a gente tem equipamentos bons, a gente tem sistemas bons, só que se a gente não tiver a mão de obra ali podendo operacionalizar tudo isso a gente sabe que, que a gente não consegue dar o retorno esperado
1: eu acho que o, o RAS fala isso daí porque pro ouvinte entender a Segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal faz parte da segurança pública e previsto no artigo 144 da Constituição. Eu vou pedir licença para ir rapidamente aqui pro o ouvinte entender onde eu quero chegar. Artigo 144 A segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todas, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos e aí no inciso 2 está a Polícia Rodoviária Federal e aí lá no parágrafo segundo desse artigo 144 diz a Polícia Rodoviária Federal órgão permanente estruturado em carreira destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais com pouca gente não dá para fazer tanto patrulhamento ostensivo não é Rás? você faz o o basicão lá né o arroz com feijão mas o patrulhamento ostensivo aquele de ter bastante viatura ao longo da rodovia é difícil fazer né?
2: É esse realmente é é, é difícil a gente fazer, a gente está presente aí em todos os locais a gente gostaria de estar tá, é, efetivamente com, aliás, com um efetivo maior para a gente poder pra gente pudesse dar uma resposta melhor é, para todos os usuários da rodovia que a gente percebe que com, com, com a, as nossas viaturas, com o nosso policial é, no trecho é, a, as pessoas geralmente elas, elas se tornam mais vamos dizer, educadas com o trânsito elas é, ao ver uma viatura, geralmente ela, ela vai andar é, no limite de velocidade ela vai respeitar uma, uma faixa dupla contínua e não vai ultrapassar então se a gente tivesse uma quantidade maior, com certeza a gente conseguiria é, fazer essa fiscalização de uma maneira bem mais adequada
1: e, e, a, e a ausência do, do policial rodoviário federal ela, ela gera ou causa reclamações também pela, pela falta de fiscalização ostensiva ou, ou tem mais comemoração por não ter policial? Porque a gente sabe que, que, o, que o nosso motorista ele é de natureza de natureza infratora já de, desde sempre, né? Eu não sei se você, se você conseguiu entender minha pergunta mas há uma, uma, uma busca da, da comunidade dizendo, ô, oh, falta policial, tinha que ter mais gente ao longo da rodovia, não é só para atender acidente não é só para multar, porque em tese o nosso, o nosso, nosso condutor, o nosso, nosso usuário do trânsito, ele tem a visão do policial estritamente aquela do quê? Que o policial está ali para multar. Essa visão é um pouco distorcida, né? Eu, eu como filho de policial rodoviário federal, é, eu sempre digo que. O problema não é da fiscalização, o problema não é da legislação, o problema não é do policial, o problema é nosso, é do usuário que não respeita o trânsito, é mais ou menos isso? É exatamente isso, é, tanto que, que a, gente, a gente procura, a gente
2: faz, a gente faz muitos auxílios aí ao longo da rodovia, auxílios ao usuário, é, não só a fiscalização de trânsito, é, saindo um pouco da rodovia, até pelo que você falou na questão da educação a gente tem um programa contínuo aí de educação é, no trânsito em escolas, então ah, agora, ano que vem a gente vai ter um, uma, um trabalho mais intenso ainda que é o, que é o FETRAN esse FETRAN ele, ele busca uma escola onde a gente vai a gente, os professores mesmo vão disseminar essa, essa, essa consciência no trânsito auxiliado aí por um policial Além disso, a gente também tem a escola de trânsito aqui na delegacia, onde a gente leva as crianças ali, a gente explica um pouco de trânsito, é, justamente para ter essa visão. Isso uh, falando de motoristas do futuro. Que também estão inseridos no trânsito, indo para a escola, a gente está tá usando, está tá transitando pela calçada, está caminhando, ou mesmo quando está em viagem, essa criança vai estar tá junto com seu pai ali, fiscalizando seu pai, a ideia é essa mesmo, é, é daqui a pouco um puxão de orelha de uma criança, ela vai surtir muito mais efeito do que o policial efetivamente fazendo aquela muda, então a gente busca isso. Além disso, a gente tem um trabalho em empresas também de.. de, de é, de fomentar essa ideia do trânsito então a gente vai lá, dar palestras em empresas é, setor de transporte aí de madeira, é, buscando essa conscientização, então a gente tem esse trabalho não só é, na rodovia fiscalizando na rodovia é, mas fora dela e quando a gente faz essa fiscalização na rodovia a gente sempre procura explicar o porquê que, aquele, porquê que aquela atuação está sendo feita o que, que aquela atitude pode é, gerar de risco para o trânsito, então a gente sempre, além dessa fiscalização, a gente, a gente busca mesmo essa conscientização. Você
1: falou das crianças, me chama a atenção, se você quer ver local de infração de trânsito é, que daria para encher um, um caderno de infrações, ali é uma porta de escola ali nas portas de escola, você vê uma, uma barbaridade de, de pais cometendo infração de trânsito, seja parar em, faixa, em fila dupla, seja estacionar onde não pode, só cinco minutinhos aquele, aquela frase toda e, e o que não se percebe é que esse pai que está cometendo essa infração na porta da escola, tem uma criança ali atrás, né? Tem uma Exatamente. Uma criança ali atrás que tá vendo aquilo ali e de repente vai entender aquilo como uma coisa normal né? Esse, esse é o erro, né? É. Mas Rastem tem outra situação de trabalho da PRF que que eu gosto muito que me chama a atenção que é na no, na no patrulhamento ostensivo mas na, na repressão dos crimes né vocês é, obviamente que pela Constituição, vocês têm a questão do patrulhamento ostensivo, mas esse patrulhamento ostensivo não deixa de lado também é, coibir ou impedir a, a prática de ilícitos, né? Normalmente, várias vezes a gente vê reportagens de apreensões de, de, de veículos irregulares, objetos de, de furto, objeto de roubo, atuação de vocês é, reprimindo o tráfico de drogas e, e essa atuação é, ela ela é em parceria com a Polícia Federal porque quando o crime é cometido na, na rodovia, de repente, é, seja competência da Polícia Federal, né? Existe uma, uma, uma forma de atuação mais direta nessa, nessa repressão ao, ao crime de forma geral?
2: É, a gente a gente tem um trabalho intenso é, até quando, quando você fala assim, é, que a gente trabalha nas rodovias federais, na verdade a gente não trabalha só nas rodovias federais, a gente trabalha é, ostensivamente nas rodovias federais, mas a gente também trabalha nas áreas de interesse da União então, sempre que nos é determinado, a gente também trabalha fora da rodovia muitas pessoas não sabem disso é, mas nas rodovias, a gente também tem um trabalho de inteligência, a gente tem, tem um foco também, tem um pessoal destacado só para trabalhar nessa área de inteligência a gente possui é, vários sistemas que contribuem para isso, então a gente também, a, a, além, além desse pessoal, como eu te falei, a gente volta ali para a questão do ser humano. A gente precisa de alguém é, estudando esses dados, então a gente possui uma base muito grande de dados e a gente trabalha em cima desses dados. Além de tudo isso, a gente também procura parcerias, com, seja com a Polícia Federal, eh, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, então a, a gente, não, a gente não, não, não tira ninguém. A gente sabe que todo mundo é importante e a nossa visão, realmente enquanto instituição, é parcerias. Isso está no nosso, no nosso mapa estratégico. Então a gente busca parcerias, a gente trabalha intensivamente, a gente trabalha não só na instituição, mas fora dela também. Então, não, não, a a gente não tem essa essa questão ah não trabalho com esse ou com Sim. aquele a gente trabalha com todo mundo é tanto que nessa questão da repressão principalmente drogas a polícia Rodoviária federal é a polícia que mais apreende drogas no, no é, país eu fiz
1: essa pergunta porque há alguns meses acho que até no, no ano passado não tenho certeza é, lá a gente teve uma, uma apreensão gigante de de, um, de uma carreta com, com agora não sei se cocaína ou maconha mas que estava em trânsito aqui os policiais abordaram a, a carreta ficaram desconfiados da da, da, da saída e do destino, né? O cara tava fora de rota. Isso. E foram ver, encontraram, encontraram uma, uma uma carga gigante, se não me engano, duas toneladas, né? De de, de droga no no, no assoalho foi, da, da carreta, foi né? Foi quase uma tonelada. Quase de uma droga. tonelada de drogas, né? Isso. Então, assim, é, esse esse trabalho também, é, é, é de suma importância, porque aí o exemplo, não só a fiscalização de trânsito da rodovia, mas também tá tirando tirando do, do, do da, de circulação é, pessoas que não estão agindo de acordo com, com a lei e, e com a ordem né? então existem até situações, eu vejo pelas redes sociais, vocês têm até né, núcleos de apoio tático, né? De, de trabalho, né, Nesse sentido, né? Existe, existe isso, né? Eu não sei se em Santa Catarina tem ou se é só a nível de Brasília.
2: Temos, temos, é, a gente tem, tem equipes táticas sediadas aí né, em Florianópolis, seria o nosso núcleo de operações especiais e, além disso, a gente tem equipes também em Brasília, mas, mas não só isso, é como você falou, daqui a pouco é o trabalho daquele policial em fiscalizar ali uma carga, nessa aí que você tá falando que foi quase uma tonelada é, tava num fundo fa falso um do um caminhão e em cima tinha algumas toneladas de milho então aí também tem um pouco da questão do policial se ater ali a pequenos detalhes numa fiscalização, daqui a pouco ah, nesse caso aí o, o, o condutor aí estava o caminhão indo para um lado, mas ele tava indo para o outro, não sabia direito de onde estava vindo e tal. Então aqui que era uma fiscalização um... de rotina, né? Essa era, era uma uh -huh. fiscalização de rotina, né? Aí nesse, nesse dia a gente teve o apoio da, da Polícia Federal. O canil dele estava aqui em Lages. Aí até os cachorros foram lá já detectaram. Sim, a gente conseguiu, conseguiu aí, em parceria aí, com, com o delegado aí da, da, da PF aqui de Lages, aí é derrubar essa carga que eu acho que foi, foi uma das maiores que a gente
1: teve. É, uma tonelada de droga desarticulou um esquema criminoso aí de sabe-se lá de quanto tempo, né? Que estava cometendo medo, mesmo modus operandi, né?
0: Exato.
1: São 8 horas e 10 minutos para você que ligou seu rádio agora, eu sou Paulo Santos, estou apresentando o direito do ouvinte, seu debate jurídico semanal, estamos entrevistando hoje o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Lages, João Paulo Haas. Agradeço aos nossos patrocinadores pelo apoio e pela chancela ao nosso programa no dia de hoje. Raz, oh, vamos passar por um outro ponto que arrepia todos os condutores. Multas. E dentre as multas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte, quando eu te fiz o convite ainda não tava é, em vigor a a nova determinação de instalação dos radares aí, tantos radares projetados a BR-282 principalmente que é a, a que mais é, a que mais interessa, acho que a, óbvio que todas interessam, mas a, a 282 por ser essa ligação com Florianópolis talvez seja de maior, uma, ou a de maior fluxo ou uma das maiores fluxos fluxo aqui da região, né? A gente sabe que no início do, do atual governo foi determinada a retirada dos radares de fiscalização dos controladores de velocidade Especialmente daqui a Florianópolis, nós devíamos ter, acho que, uns seis ou oito, sei de seis a oito radares instalados fixos, né? Inclusive um aqui pertinho da rádio, aqui na, na travessia da, da rua Campos Salles, né? E esses radares foram desativados, a gente sabe disso tudo, não, não estão mais funcionando. E aí, depois que eu fiz o convite para ti, há, há 30 dias aí, para vir participar do programa, veio uma notícia de que seriam instalados aí mais ou menos uns 80 radares, né? visão do policial rodoviário federal com relação aos radares, são de importância? Eles são apenas para arrecadar dinheiro de multas? Que é o que eu, 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 e aqui é uma visão minha, né? É a visão minha como apresentador do programa de que eu acho que ainda tem pouco radar na rodovia, né? Eu acho que devia ter mais, né? Fiscalizando. Então eu quero a visão do, do, do João Paulo Haas, chefe da delegacia de Lages com relação à retirada dos radares e agora a questão de, de, de implementação de novo.
2: Bom, nesse caso eu não vou nem falar como o chefe da delegacia é, eu vou buscar realmente informações científicas e os dados eles não mentem então não, não sou eu que acho ou não é o, o meu superintendente que acho ou o diretor geral lá em Brasília que acha que tem que ter radar é, eu vou falar pela nossa região porque é onde realmente eu faço mais estudos então com certeza lugares é, você citou aqui próximo da rádio, mas não só aqui. Vários locais onde a gente tinha um radar e todo mundo sabia que tinha aquele radar. E, na verdade, o radar ele não é para ser escondido também, ele não precisa estar tá escondido. A pessoa, é, é interessante que ela saiba, pode ter a placa lá dizendo radar a 500 metros a 1 um quilômetro e vir informando o condutor. Porque, realmente, aonde... É... Onde está instalado esse radar, há uma necessidade de ele estar tá lá. Seja um radar de 80 km por hora, seja um radar de 60, 40, independente da velocidade que ele vai medir. Mas, efetivamente, se ele está localizado naquele local, é, tem um motivo para ele estar tá lá. É, e ele precisa ser respeitado. A gente vê, é, pelas estatísticas aí, que realmente ah, aonde, aonde tinha esse radar, muitos, muitos, muitos anos aí, sem acidente grave ou ou sem acidente mesmo, sem nenhum acidente, hoje a gente percebe que... E os acidentes voltaram. Voltaram.
1: Vamos dar um exemplo e... específico aqui da, da, da rodovia lá de Florianópolis. Aqui, eu vou citar um que
2: teve faz o que? Um mês, um mês e pouco, ali próximo à SDR ali, uma colisão frontal, onde muito tempo não, não, não teve, se tinha um Tinha um, um radar de 60 nem... por hora ali. Exatamente. Pertinho da entrada bem, do aeroporto ali. Né? Visível, mostrando a velocidade que, que, que o condutor
1: passou, então... Bem tranquilo. Esse, esse, esse radar que tinha aqui perto da rádio, que eu falei, falei no, no início da minha, da minha apresentação aqui sobre os radares, era um radar de 50 km por hora e eu acho que por muito tempo não se teve notícias de acidentes aqui, né? Agora semana passada semana passada teve dois atropelamentos salvo engano, inclusive uhum. com uma morte, né? É. Acho, que, acho que isso aí diz, por, por si só já diz tudo, né? E salvo engano esse do, do acidente, do atropelamento em que houve morte, houve até a evasão do, 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 do motorista, né? Não parou isso. nem para prestar socorro, né? É e aí vai encontrar onde esse cidadão, né? Esse, esse é o grande problema, né? É preço de multa dos radares aí Rás, Varia de quanto a quanto? Tem, tem essa informação?
2: Tenho, é, na verdade ele inicia aí se, a, se o condutor ele tá transitando até, até 20% acima do, do, do permitido então ele tem uma multa média e de 20% a 50% ele tem uma multa, uma multa gra, gra, gravíssima E, um, e o, acima de 50%, que seria uma situação bem mais complicada A gente teria uma multa é, gravíssima vezes 3 Além da, da suspensão do direito de dirigir também então ele vai... Nesse
1: caso é aberto um processo administrativo para suspensão do direito de dirigir
2: Exatamente, Aí, além da autuação da é, o Detran abre um processo administrativo onde o condutor aí ele vai ele vai ter o direito de dirigir suspenso de um a três meses. É então, bastante tempo, né? É, exatamente. É
1: é, a instalação dos novos radares aí vocês têm alguma 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 ingerência sobre isso, sobre locais, sobre sobre pontos de maior acidente? É óbvio que que a PRF tem mapeado toda todo o trecho sobre a sua responsabilidade aqui em Lages, assim como nas outras cidades e estatisticamente eles sabem onde acontecem mais acidentes, né? E, e existe existe uma conversa entre DENIT e PRF para saber exatamente quais os pontos?
2: Sim, é, a gente tem 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 uma conversa com o DENIT, aí falando aqui da região com com o Enio, a gente conversa e sempre que que eu tenho algum número assim que aponte a necessidade para alguma alteração, isso não só de radar, às vezes uma uma faixa que precisa ser alterada, uma curva onde precisa, de repente, ser estudada uma geometria, que daí, claro, que depende de uma, é, depende de um investimento muito maior, uma alteração de engenharia, uma mudança ali de curva, ela exige um um, um 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 valor agregado muito maior, então, um custo muito maior, e isso, às vezes, se torna um pouco mais difícil. Mas, como paliativo, às vezes, uma curva ali que que realmente o pessoal tá saindo de pista onde o pessoal realmente tá andando acima da velocidade, o radar ele serve até como paliativo aí pra gente até tomar, o, tomar uma medida definitiva, pode ser, pode ser isso, isso
1: aí que você me falou me lembrou de quando o Clérito era o chefe da delegacia aqui naquela famosa curva da Bocaina ali na, quem vai, quem vai no sentido lá de Florianópolis, depois da entrada da Bocaina, uhum. que era acho que uma das recordistas de acidente, né? Lá foi colocado um radar e o Clérito me falou que sugeriu, quem sabe, fazemos um asfalto mais abrasivo nessa curva uhum. aqui e reduziu quase a zero os acidentes ali naquela curva. Né? É, Eu não sei se depois da tirada do radar, naquela curva famosa ali, se, se ocorreram é, acidentes depois disso, né? Mas enfim, fica, fica aí a, a, a questão, né? É, e já que você falou dessa curva
2: ali o pessoal ah, é só para arrecadar o radar, ah porque a velocidade é muito baixa, ali a gente o radar que foi instalado ele só exigia a velocidade da via, que era 80, 80 km por hora exato, exatamente, 80, né. então para você ver que às vezes a gente tem que não, não importa a velocidade é, daqui a pouco a gente precisa de um radar de 80 em determinada curva, isso não tem problema nenhum é, pode ser instalado lá e a gente vê que realmente efetivamente a gente tem um
1: retorno Para finalizar eu tenho uma visão muito clara da BR-282 daqui a Florianópolis, né? Mesmo com, com a atuação da Polícia Rodoviária Federal e com as dificuldades e com os radares que agora vão voltar, eu acho que morre pouca gente perto do que os motoristas fazem nessa rodovia daqui a Florianópolis. Você concorda com essa minha frase ou não? Concordo. É,
2: eu vejo porque quando eu tô trabalhando ostensivamente, que eu tô com a viatura... Eu, eu percebo assim que o pessoal dirige de uma maneira muito adequada, mas quando quando eu vou a Florianópolis, é, a passeio que eu tô com o meu carro, que eu, que, eu, que eu sigo até lá realmente, eu tenho essa visão que você tem e essa visão que a maioria das, das pessoas ali que estão transitando tem. Alguns, é, esses poucos aí, não tem essa visão e dirige de qualquer maneira sem respeitar nada. É, e eu cito aí, seja velocidade, seja um local onde é proibido ultrapassar é, o pessoal não respeita mesmo, e você falando de multas, é, multa de, de, de ultrapassagem, ela é uma multa de R$ reais é uma multa muito cara, então e mesmo assim a gente percebe aí que, que o pessoal, que o pessoal ele, ele não respeita é, desculpa, R$ reais, mas mesmo assim é um valor muito alto, é alto né? Né? e o pessoal não respeita e por que que foi aumentado o valor dessa multa? foi aumentado o valor dessa multa muito baseado nos estudos também como eu te falei então ah, o pessoal é só para arrecadar mas se a gente for buscar uma estatística no Brasil é, pessoas, é, o, o, o tipo de acidente que mais tira vidas no Brasil é a colisão frontal. E muito, muito dessa colisão frontal é o, o, o veículo que está realizando uma ultrapassagem local indevido. Então, justamente por essa questão que se tem um aumento da multa Buscando com que o pessoal realmente, se não pela, pela conscientização é, pessoal, mas por essa questão mesmo de, de a multa ser pesada, de não realizar essa ultrapassagem eu tenho uma outra situação que é o forçar a ultrapassagem, que não exige um local onde é proibido ultrapassar daqui a pouco é um local onde é permitido mas que o condutor Forçou. ele não consegue realizar de uma maneira não. adequada de uma é. maneira segura, eu tenho, aí sim eu tenho uma multa de, de, de do, quase três mil reais, então o que se busca realmente é essa conscientização
1: raça telefone de emergência da PRF para quem precisar? É 191, 191 muito obrigado pela tua presença foi de grande valia para esclarecimento da, da atuação do policial rodoviário federal da polícia rodoviária federal é, agradeço imensamente espero que tenha servido para conscientização das pessoas que nos ouvem né e agora passo a palavra para tuas considerações finais
2: é, a gente a gente tem tem trabalhado muito é, intensivamente aí com o que a gente tem com o nosso efetivo reduzido é, mas a gente tem focado muito nessa fiscalização e e só que, como, como eu te falei, eu, eu preciso de um policial em cada curva daqui a pouco para poder é, efetivamente fiscalizar de uma maneira adequada. E como eu não nunca votei isso a gente a gente pede aí a conscientização realmente do, do condutor para que ele para que ele siga as orientações siga a legislação de trânsito que ele respeite a tanto a, a sinalização vertical quanto horizontal aquela pintura é, dupla contínua é um local onde você não deve ultrapassar aquele limite de velocidade ele daqui a pouco é 60 por hora mas é uma curva que tá se seguindo uhum. logo à frente onde a gente tem uma incidência grande então a gente pede aí a conscientização aí de todos e a gente vai estar tá Trabalhando intensivamente aí, tá ok?
0: Valeu, muito obrigado, uma boa semana a todos. Valeu, então você ouviu e ficou bem informado com os assuntos do mundo jurídico, direto do ouvinte. É o direito do ouvinte, aliás, com o doutor Paulo Santos, todas as segundas-feiras, aqui no BBT News e Ropa. O oferecimento de Damasio Lages fazendo mais pela sua carreira, com o maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas à sua escolha. WhatsApp nove, 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 cinco, sete, quatro, cinco, cinco nove. Também Casa de Carnes Nobres, estanceiro da Iguaria, que tem cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces criadas a pasto. Rua Vamor Ribeiro, 349. Máquinas Bras Itália e Essência Cafés. Prove o melhor café do seu dia em Lages e Região. 988470587. E exata contabilidade. www.exatacontadores.com.br. Telefone da exata: 3223-8880. <Síntese> Você começa o dia bem informado. BBT.